0: parte de lo que es el libro de Génesis, hoy vamos a estudiar el primer capítulo de Génesis yo creo que todos ya lo hemos leído pero hoy vamos a aprender muchas cosas que, que he aprendido yo pues, eh, en estos últimos años y esta semana también, entonces el libro de Génesis en hebreo se dice Bereshit, esa es la palabra que en el original se usa, Bereshit, este libro de Génesis este pues como todos saben pues es el primer libro Yo creo que es el, así que lo primero que tendríamos que leer Por algo en nuestras Biblias está a un inicio Y fue lo que, pues, lo que Dios le reveló a Moisés El primer libro de, de la Biblia Entonces es muy importante para nosotros Porque ahí vamos a encontrar muchas cosas Ahora hablando de esta palabra Bereshit Es una palabra hebrea Quiere decir principio, quiere decir comienzo y hay otra traducción que quiere decir orígenes, aquí pues eh, cuando uno mira Génesis 1.1 dice en el principio, cabal esa palabra en hebreo es Bereshit, que como les digo, esta, esta traducción me gustó, esta última, orígenes, ¿por qué orígenes? Este libro de Génesis pues, nos va a mostrar prácticamente de, de dónde venimos, nos va a enseñar de por qué estamos aquí, por qué fuimos creados. Eh, por qué existen todas las cosas, por qué Dios creó todo este este universo por tanto, es, por lo tanto es un libro muy, la verdad que aprende, se aprende mucho es uno de mis libros favoritos, la verdad que he oído bastantes eh, prédicas, bastantes mensajes he leído mucho sobre Génesis y me, me gusta mucho eh, uno de mis pasajes favoritos incluso es Génesis 1.1. Vieran que cuando uno lo estudia en el hebreo y ya empieza a profundizar más hay tantas cosas solo en el primer capítulo que uno se queda pues asombrado prácticamente está por decir así toda la Biblia metida en ese verso. Hoy vamos a, pero hoy les vamos a aprender algo de Génesis eh, capítulo 1 Aquí les va a aparecer en pantalla Génesis 1.1 al 6.8 Esa es prácticamente la, la primera porción de la, de la palabra de Dios La primera porción semanal que le llaman por lo que cada semana estudiamos, si se recuerdan eh, Vamos a estudiar primero Dios de aquí en un año, Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio Los primeros cinco libros Aunque ahí van a ver que en cada domingo vamos a leer mucho más No solo son estos versos Leemos a veces Salmos, Proverbios Siempre miramos cosas que dijo Jesús eh, Cosas que dijo Pablo Es tan La Biblia es tan linda que todo se explica con la, con la misma Biblia Ahora eh, voy a empezar La primera letra que aparece en la Biblia esta es una letra hebrea, ahí les aparece, es la letra Bet, ahí está la forma de la letra esta es pues equivalente a la B que nosotros usamos en el español a la B grande que le llaman algunos eh, si miran se parece Bet, se pronuncia en hebreo, es casi igual en español ¿va? B. Eh, esto pues nos indica mucho, esta fue la primera letra que, así que Dios escogió con esa letra empezó la Biblia eh, muchos sabios dicen que con esa letra eh, Dios empezó a crear el universo empezó a crear todas las cosas y de solo con esta letra crea que, créanme que aprendemos muchísimo los sabios eh, estudian la Biblia por letras, imagínense nosotros a veces estudiamos un capítulo un verso, ellos se meten por cada letra van viendo el significado y, y de veras que hay tanto misterio tanta revelación en la palabra de Dios ahora esta, esta letra es muy importante, ¿por qué? Porque en hebreo, al igual que en español, nosotros decimos bendición. En hebreo es braja, otro pronuncian Berajá, empieza con esta letra. Entonces, de aquí sacamos una enseñanza, pues que Dios creó todo esto para bendecirnos. Es una bendición, la verdad que nosotros existamos en este mundo. Esta letra también es la inicial de la palabra casa en hebreo, que es Beit o Bet. Eh, también pues eh, eso es una casa prácticamente toda la creación que Dios hizo es una como casa para nosotros sabemos que aquí estamos solo temporalmente pero bueno sabemos que hay una vida eterna y vamos a ir a otro lugar mejor pero por lo tanto pues estamos aquí en la tierra también esta letra en hebreo es la inicial de la palabra ven que quiere decir hijo esto pues también nos da una enseñanza pues que nosotros pues Dios hizo la creación para nosotros para nosotros que somos sus hijos yo creo que todos acá eh, somos hijos de Dios amén cuántos creen que somos hijos de Dios entonces eso también nos enseña esta letra ahora hay algo que me voy, eh, voy a profundizar un poco eh, sobre el valor numérico de esta letra como bien saben en las letras hebreas cada letra tiene su valor numérico y esto nos enseña mucho esta letra es la segunda letra del alfabeto en hebreo Y su valor numérico es 2 Ahora, ¿por qué es 2? ¿Por qué es 2? Pues, eh, es 2 porque prácticamente Dios creó este mundo en base al número 2 Por decirlo así, ¿por qué? Porque miramos, eh, por ejemplo... Vamos a empezar, les voy a explicar, esto lo, voy a, lo van a entender mejor, voy a hablarles sobre los seis días de la creación. Vamos a tocar cada día. El primer día vamos a leer el verso 1.1. Génesis 1.1 dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta es una Biblia textual, por eso dice ahí Elohim, es el nombre de Dios que se usa. En la mayoría de Biblias aparece Dios, en el principio creó Dios. Ahora, ¿por qué se recuerdan? Va, El número 2. ¿Por qué es importante el número 2? Si miramos aquí, en Génesis 1.1 1 dice cielos y tierra. La verdad que el número 2 es importante porque Dios creó. No sé si han oído. A veces dicen la es una creación dual. Que somos como dos. ¿Por qué? Aquí saqué una, un resumen de por qué es dos. ¿Por qué todo está basado en el número 2? Bueno, hay muchísimas más cosas. Lo primero es que. Hay un mundo espiritual y hay un mundo físico, o sea, ahí miramos los dos está lo físico, lo que nosotros, lo que nos cinco, lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir y aparte, pues está el mundo espiritual. Nosotros así lo sabemos por la Biblia y lo creemos. Tal vez no lo miramos con nuestros ojos, no podemos sentirlo, tocarlo, pero sabemos que existe, sabemos, hemos eh, todos hemos aquí sentido el toque de Dios, sentido la presencia de Dios, pero está en otra, ahí sí que en otra dimensión, es un mundo espiritual. Entonces aquí nos viene a explicar este número dos ¿Qué más? Podemos ver que está lo positivo, lo negativo Está la vida, la muerte también ¿Se recuerdan? Estábamos estudiando Deuteronomio Donde Moisés les decía Les pongo delante de ustedes la vida y la muerte Para que escogieran También miramos pues en el mundo hombres y mujeres siempre dos para que venga un alma para que venga una nueva persona al mundo se necesitan de dos personas de un hombre de una mujer o sea que todo el mundo Dios lo creó en base al número dos y esto lo aprendemos aquí a través de la palabra de Dios y lo podemos ver pues en sí que en nuestra vida qué más es dos hay cosas que son invisibles y cosas visibles aquí volvemos a caer igual al mundo espiritual al mundo físico está la mente también el cuerpo el intelecto, la emoción, el intelecto, o sea, que no lo podemos ver, es cada quien, pues es algo muy adentro de nosotros. La emoción, pues sí, a veces la expresamos y miramos a alguien reír, llorar, es algo más, eh, más que nosotros podemos pues, darnos cuenta en otra persona. Está el cerebro también, el corazón siempre con dos, nosotros estamos hechos del buen instinto, del mal instinto, o sea, dentro de nosotros siempre está como nuestro lado que busca de Dios, algo que Dios puso en nosotros, que sabe que va a regresar a Él, pero también está el mal instinto, ¿verdad? que es que sí que la lucha que tenemos dentro de nosotros, está la energía, la materia, está el dar, el recibir, siempre hay dos también está la misericordia y la, y la justicia, que estos son los atributos con los cuales Dios creó todo. Dios creó todo con justicia, porque sabemos que todo lo que sembramos, eso cosechamos, pero gracias a Dios también está la misericordia. Porque imagínense, si viviéramos en este mundo solo en base al atributo de justicia, yo creo que ninguno aquí estuviéramos vivos porque si Dios nos pagara conforme a lo que nosotros nos merecemos yo creo que no sé dónde estuviéramos pero gracias a Dios por su misericordia porque Él nos alcanzó y por eso pues estamos aquí todos esta noche entonces eso es lo que nos enseña este número 2 eh, esta primera letra así que la primera letra que Dios escogió para empezar la Biblia para empezar la palabra de, de Dios eso es lo que aprendemos en base al número 2 ahora por qué dice Elohim ya leímos en Génesis 1.1, yo les leí de una Biblia textual de esta, esta versión, ¿qué quiere decir Elohim? Es un nombre de Dios, Elohim tiene en hebreo la forma plural para indicar que Dios comprende y unifica todas las fuerzas infinitas y eternas. O sea que este nombre no nos da lugar a dudas que Dios es el único creador de todas las cosas. Dice que en ese nombre en hebreo es así algo contradictorio porque... Eh, tiene como eh, partes como en femenino, eh, tiene cosas en singular, en plural. Pero que nos indica eso, que ese nombre encierra en sí el masculino, femenino, singular, plural, todo lo que existe en el mundo, todos los poderes. Es una fuerza creadora que es para nosotros es incomprensible. Pero esto no nos deja lugar a dudas, como les decía, que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Cuantos lo creen así, yo creo que a veces oímos que tal vez el mundo todo fue un accidente o que aparecimos de la nada pero no créanme que Dios ya tenía en sus planes perfectos la creación de todas las cosas de todos los universos todo el universo y de nosotros también o sea este nombre no nos deja lugar a dudas de que tenemos un Dios todopoderoso que él es el único creador ahora voy a continuar con el verso 2 aquí esto seguimos con el primer día primer día de la creación, dice la tierra estaba desordenada, desolada perdón y vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, el verso 3 dice entonces dijo Elohim, dice otra vez Elohim haya luz y hubo luz y vio Elohim que la luz era buena y estableció Elohim separación entre la luz y la oscuridad y llamó Elohim a la luz, día, a la oscuridad, noche, y fue la tarde y la mañana, el día uno, o sea, el primer día. Aquí estos días de la creación, ya lo, se los he dicho varias veces, que a veces pensamos que son días como de 24 horas, como los días que tenemos. Pero vieran que no, estos días no sé cuánto pudieron haber durado. Porque la creación del sol y la luna fue hasta el cuarto día y si miramos cómo nosotros medimos los días pues es en relación a, a, a cuando la tierra pues da una vuelta sobre su propio eje y nosotros pues nos, miramos, nos guiamos con el sol y la luna pues para saber cuándo, cuándo empieza un día. Pero estos días de acá, incluso algunos dicen que son hasta miles de millones de años. Eh, ya vimos que la ciencia eso dice que el universo tiene entre 13 mil, 14 mil, 15 mil millones de años. Pero como les digo, todo está en la palabra de Dios. O sea que estos días acá pueden ser mucho tiempo. Eso pues no lo sabemos. Ahí sí que hasta cuando estemos allá con el Señor, pues le preguntaremos cuánto duró este día. Por eso miramos, por ejemplo, en el verso 2 dice: la tierra estaba desolada y vacía. Imagínense cómo sería, no sé qué pasaría en ese, en esos tal vez miles de millones de años. Y termina el, este primer día de la creación con la creación de la luz. Ahora nosotros, ¿cuál es la luz que nosotros conocemos? Pues la luz del sol, es la luz más fuerte que conocemos, la energía del sol. Pero esta luz aquí no, el sol todavía no había sido creado. Entonces esta luz es algo más, es una luz espiritual, es una, muchos creen pues que es una luz que llevamos todos dentro, Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo, Amén. nosotros somos la luz del mundo, puede decirle ahí al hermano que tiene a la par, dile, sos la luz del mundo para eso nos ha llamado Dios para eso Dios nos creó, para ser luz entonces esta luz que miramos aquí en el primer día de la creación pues es así que una luz espiritual algo que tal vez en ese en ese primer día tal vez resplandeció en todo el universo no, no les sabría decir cómo fue pero sabemos pues que nosotros tenemos esa luz dentro de nosotros y para eso venimos a esta tierra para ser luz entonces hasta aquí llegó pues el primer día Ahora, ¿qué pasó el segundo día de la creación? Si vamos un poco más adelante, el verso 6 dice, Y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos fue la tarde y la mañana El día segundo Aquí prácticamente pues hubo una como División eh, Hay algo que me llama mucho la atención Eso lo leí esta semana Si se dan cuenta en todos los días de la creación El de la creación, perdón, siempre dice Y vio Dios que era bueno Pero aquí en este segundo día No dice eso, si ustedes ven eh, empezó a relatar que hubo una separación de las aguas y después dice y fue la tarde y fue la mañana el día segundo no dice que era bueno, ¿por qué? porque aquí eh, ya uno ya estudiándolo un poco más yendo a las escrituras originales hubo una como división por decirlo así entre aguas como que la tierra estaba cubierta de agua porque mira ahorita vamos a ver en el tercer día cuando fue la, la separación de, que salió la tierra y se separaron por pues, los océanos de, de lo que está seco. Pero en este segundo día hubo así que una, una separación entre el cielo, eh, fue como una separación, por decirlo así, entre también el mundo espiritual, el mundo material. Eh, también en este día se crearon los ángeles, ya hemos visto que si leemos el capítulo 1, no, no encontramos dónde están los ángeles. En este día se crearon los ángeles, muchos creen que también en este día se, se creó el diablo incluso. Porque bueno, al fin de todo es creación de Dios, Dios es el único creador de todas las cosas. Entonces, por eso es que aquí dice que no este día, si podemos ver en nuestras en las escrituras dice, no dice que, que era bueno, que vio Dios que era bueno, sino que solo termina diciendo fue la tarde y fue la mañana el día segundo. Entonces, eso nos deja así que mucho mucho que estudiar aquí. Entonces, eso es lo que pasó este día segundo. Ahora vamos a ver el tercer día. Aquí se terminó de, de separar aquí en la tierra lo que fue las aguas de lo que está seco. Dijo Elohim, reúnase las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrese lo seco. Y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien. En sus versiones dice que eh, vio Dios que era bueno. En el 11 dice, entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien y fue la tarde y fue la mañana el día tercero o sea prácticamente la tierra como que estaba cubierta totalmente de agua y aquí Dios separó lo seco de, de las aguas eh, vinieron los árboles todas las plantas eh, Dios creó todo lo que nosotros conocemos aquí en la tierra ahora voy a pasar al cuarto día porque aquí quiero detenerme un poquito más esto fue algo que aprendí esta semana en el verso 14 empieza diciendo Dijo luego Dios Hay alumbreras en la expansión de los cielos Para separar el día y la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Para días y para años Esta es la versión Reina Valera Porque aquí si miran unas palabras En hebreo y dice Moadim Cuando usan esta Esta expresión que dice Estaciones en el original Aparece Moadim En la Biblia textual cambia un poco la traducción aquí dice hay alumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirvan por señales y para solemnidades y para días y años esta palabra Moadim que está aquí en hebreo casi no aparece en la Biblia el otro lugar donde aparece es en Levítico 23 este capítulo lo hemos visto pues cada vez que ha, ha habido una, donde están las fiestas de, del Señor y dice, habla a los hijos de Israel en el verso 2 y diles, estas son las solemnidades. En las versiones de Reina Valera creo que dice, estas son las fiestas solemnes, me parece que dice. Pero esa palabra solemnes, solemnidades, es la misma, Moadim, la misma que vimos ahí en el verso 14 de Génesis 1. Dice, del Eterno, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Y aquí empieza a nombrar todas las fiestas de, del Señor pero es la misma expresión que está usando, exactamente la misma expresión. ¿Y por qué es esta expresión? Ya vimos que en este día Dios creó el, el, el sol, la luna. ¿Para qué decía? Para que podamos contar los días. Como le decía, los días se, se cuentan cada vez que la Tierra da una vuelta sobre su propio eje. ¿Qué pasa con los años? Es cuando la Tierra pues, da una vuelta alrededor del sol. Ahí pasa un año. Pero también Dios dejó el sol y la luna para que podamos nosotros tener, ahí sí que saber cuándo son estas fiestas, que aquí miramos como solemnidades en el hebreo que es Moadim, cuándo son estas fiestas y por eso es que yo siempre les digo que el calendario bíblico está basado en la luna, son meses lunares le llaman, porque siempre que hay luna nueva empieza un mes y la luna más o menos se renueva cada 29, cada 30 días, ahí donde se marca en nuestro calendario, el que nosotros usamos comúnmente, pues ya tenemos los meses, tal mes dura 30 días, hay otro de 28 y 31, pero no está regido como dice aquí la palabra de Dios, por eso es que a veces cambian un poco las fechas con el calendario bíblico de nuestros calendarios, y esto lo podemos ver muy bien aquí en las escrituras de Dios que la luna nos va a marcar y la verdad que la luna a veces pensamos pues que solo está ahí de adorno y se mira bonito pero creo que todos saben aquí que la luna tiene mucha influencia incluso en, en los partos por ejemplo cuando hay luna nueva y a veces se adelantan la, las fechas de, de los bebés que van a nacer eh, siempre dice que en los hospitales para cuando hay cambio de luna muchos niños nacen y pero por qué dice uno hay algo ahí Dios dejó establecido cierta pues que la luna nos está marcando cierta, cierta etapa también en el, tanto en el mundo físico como en el espiritual también lo podemos ver en las mareas por ejemplo del mar que hay muchas mareas altas mareas bajas que le llaman ¿por qué pasa eso por la luna si miramos a mucha gente que siembra que sabe cómo sembrar ellos saben que tienen que sembrar tal vegetal o fruta cuando hay o luna nueva o luna llena eh, quiera que no afecta a la, a la creación de Dios entonces también esto nos enseña pues como les decía que la luna nos marca tiempos con eso sabemos, se recuerdan yo siempre les hablo siempre que hay alguna fiesta de los que mencionan aquí en Levítico 23 que acaba de pasar, se recuerdan Rosh Hashanah cuando celebramos aquel miércoles aquí de la eh, que se cuenta pues desde la creación de Adán Todo eso lo marca la luna O sea, como les digo, esos meses La luna va marcando cuándo es el cambio de los meses Entonces eso es lo que aprendemos aquí Vamos a ver qué más dice despuesito Del verso 15 dice Sean por luminarias de la expansión de los cielos Para alumbrar sobre la tierra Y fue así E hizo Elohim las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor para regir el día Y la lumbrera menor para regir la noche y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. El verso 18: Y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien, y fue la tarde y fue la mañana, el día cuarto. Ahora aquí, con respecto al sol y la luna, vieran que hay un, por decir así, un cuento, una ilustración, o bueno, tal vez pudo ser real. Muchos sabios creen que cuando Dios creó el sol y la luna eran del mismo tamaño Y bueno, nosotros no lo sabemos, nuestra Biblia no lo dice Solo le acabamos de leer que Dios hizo dos grandes lumbreras Después dice una grande y una pequeña Ellos creen que fue así, eh, pero también esto nos deja una enseñanza Y bueno, nosotros eh, la verdad no sabemos si fue así o Dios ya lo hizo el sol más grande eso pues solo lo sabremos cuando estemos allá con el Señor. Creo que es una de las preguntas que le tenemos cuando estemos allá. ¿Y qué pasó? Cuentan que el sol y la luna eran del mismo tamaño. Pero ahí sí que como que la luna dijo le dijo a Dios, eh, mira Dios, pero si hay dos, no pueden haber dos reyes sobre la tierra. Tiene que haber uno más grande que el otro. va Pero la luna como que quería ser un poco más grande entonces Dios le dijo Basta, bueno pues luna vamos a hacer a uno más grande y a uno más pequeño pero a vos por estar hablando y por estarte quejando te voy a hacer más pequeña y a vos sol como te quedaste calladito te vas a quedar de tu tamaño normal así como te creé y yo creo que a los que estuvimos hoy en el servicio de las 7 de la mañana eh, Papá predicó sobre las quejas entonces ¿qué pasó con la luna? se quejó ¿Y qué pasó? Vino a ser más pequeña, incluso la luna no tiene, no tiene luz propia, sabemos que la luz que la luna da pues es el reflejo de, de la luz del sol. Entonces, como les digo, no, fue, no sé si fue cierto o no, pero la verdad que nos deja a nosotros una enseñanza. Voy a leerles aquí, dice, será ensalzado los que A los que son despreciados y no se inmutan, que no contestan los insultos con amor, se alegran en el sufrimiento, fueron comparados como la salida del sol en todo su esplendor. Voy a leerles aquí algo que dijo Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Mateo 13:46 también Jesús dijo, entonces los justos resplandecerán como el sol, en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga porque Jesús nos comparó con la luz del sol porque aquí como que Jesús sabía esto como les digo el sol no dijo nada se quedó calladito y por eso miramos al sol tan grande la luz tan fuerte que tiene ¿Y a qué nos enseña esto a nosotros? Siempre hay una enseñanza Tal vez nosotros hemos leído este pasaje y Decimos, bueno Dios hizo el sol y la luna Pero vieran que también hay una enseñanza para nosotros Yo creo que en todos los versos de la Biblia Hay algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida Ahora, ¿qué nos enseña esto? Pues a ser humildes, a ser humildes Les voy a leer varios pasajes Aquí en Mateo 23, 12 dice Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, la verdad que lo de la humildad es algo que tal vez ya no se predica en estos días pero es algo muy cierto, es algo que está en la palabra de Dios, encontramos tantos versos, el ser humildes no importa nosotros cuánto sepamos, no importa cuántos títulos tengamos, no importa cuánto Dios nos use siempre tenemos que ser humildes, porque sabemos que al que se humilla dijo Jesús será enaltecido Ahora en el Santiago 4.6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Job 5.11 también dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. En el Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste tú eterno. Tú dispones su corazón y haces atento a tu oído, voy a leer un proverbio el 334, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Quiénes son los escarnecedores? Son los eh, altivos, los que se burlan, los arrogantes, pero ¿qué dice? los A los humildes dará gracia. Esto nos enseña a nosotros, ¿por qué dijo Jesús? Los justos van a brillar como la luz del sol. O sea, tenemos que ser humildes, tenemos que, sí que no quejarnos, ¿para qué? Para brillar como el sol, para brillar como el sol y no como le pasó a la luna, por estar nosotros quejándonos, por estar nosotros queriendo ser mayores, vamos a venir para abajo. Entonces, esa es la enseñanza que nos queda a nosotros, el ser humildes, el ser humildes. Ahora voy a continuar. Eh, en el quinto día pues aquí eh, vamos a ver ya cuando crearon a los animales lo Dios creó a los animales dijo entonces dijo Elohim bullan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos creó Elohim los grandes monstruos marinos todo ser vivo que repta que produjeron las aguas según su especie, toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicados llenad las aguas en los mares, multiplíquese el ave en la tierra, y fue la tarde y fue la mañana el día quinto. Voy a continuar ahora con el último, el sexto día. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra, seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Ahora este verso 26 me gusta mucho. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque dice, hagamos. Aquí, como que se aconsejó con sus ángeles. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, aún siendo el Dios, el único todopoderoso, como que buscó consejo. Esto nos da a entender este verso: buscó consejo. A veces nosotros nos creemos ya tanto, no aceptamos ninguna. Ninguna opinión de otros, creemos que ya lo sabemos todo y que se va a hacer como nosotros querramos, pero no, siempre tenemos que buscar consejos, siempre, a veces uno es la persona que menos se imagina y tal vez sabe mucho menos que uno, pero tal vez el consejo de él me va a ayudar y me va a ayudar a tomar una decisión entonces esto es para que nosotros siempre busquemos el consejo, qué fue lo que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, imagínense somos hechos a imagen, a semejanza de Dios, esto es algo maravilloso ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado ¿Y qué dice ahí? Sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la, sobre la tierra. ¿Para qué hizo de Dios al hombre? Para que gobernara sobre toda la tierra. Yo creo que le puede decir al hermano que tiene en la par, Dios te trajo aquí para gobernar, para gobernar. A veces creemos que nacimos en esta tierra y andamos, así que como en un barco a la deriva le llaman, pensamos que estamos aquí, a lo que nos caiga, sentimos que nos va mal en todo, pero no. Dios aquí nos trajo para gobernar, aquí Dios nos dio autoridad, Él nos hizo a su imagen y su semejanza para gobernar. Que dice aquí? Sobre toda la tierra. Bueno, y para gobernar toda la tierra yo creo que tenemos que empezar a gobernarnos nosotros mismos primero, para después gobernar sobre la tierra, el verso 27 dice, «Creo Elohim al hombre a su imagen y a imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó», dice esta versión, «Luego Elohim los bendijo, les dijo Elohim, fructificad multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra». Y dijo Elohim, aquí os he dado toda hierba que disemina semilla Que está sobre la faz de toda la tierra Todo árbol en el que hay fruto Árbol que germina semilla Os será de alimento Y a toda bestia de la tierra Toda ave de los cielos A todo lo que repta sobre la tierra En los cuales hay vida Toda hierba verde le será por alimento Y fue así Y vio Elohim todo lo que había hecho Y he aquí estaba muy bien Y fue la tarde y fue la mañana El día sexto entonces podemos ver aquí que lo último que Dios creó a quien fue al hombre ¿por qué? porque prácticamente preparó por decir así todo el universo preparó todo, toda la tierra, todo lo que iba a haber aquí ¿para qué? para el hombre ¿por qué? porque todo está al servicio del hombre es cierto después Adán y Eva ya en el capítulo 2 y 3 podemos ver que no obedecieron y fueron expulsados del jardín del Edén. Pero ahora ese es nuestro trabajo, regresar a este propósito original que tenía Dios para nosotros. Que nosotros gobernáramos sobre toda su creación. Y nosotros yo creo que tenemos autoridad, amén. Yo creo que aquí Dios nos ha dado la autoridad, ¿para qué? Para hacer grandes cosas. Tenemos autoridad sobre todas las cosas, para gobernar el mundo. Eso fue lo que me gustó. La verdad ya lo había leído, pero a veces uno como que no le pone mucho mucho enfoque en lo que está leyendo, pero Dios nos trajo aquí para gobernar, entonces resumiendo lo de la enseñanza tenemos que recordarnos pues que hay un Dios creador que todo lo hizo perfecto, todo lo hizo perfecto tenemos que recordarnos que todo está hecho en base al dos se recuerdan va, siempre hay bueno, malo hay justos, hay malvados, está el cielo, el infierno. Podemos ver en proverbios que siempre mencionan el sabio hace tal cosa. Y dice el impío, está sabio el impío. Pablo lo maneja con, dice la carne, el hombre que está en la carne, el hombre carnal, dice. En otras versiones dice el hombre animal. Y Pablo también menciona al hombre en el espíritu, menciona al que está de acuerdo al espíritu. Entonces siempre miramos esos dos caminos y recordar pues que tenemos que ser humildes a pesar pues que Dios nos ha dado toda la tierra para que nosotros la gobernemos tenemos que ser humildes y así resplandecer como la luz del sol entonces hasta aquí ha llegado mi enseñanza les voy a rogar a todos que nos podamos poner de pie esta noche vamos a terminar orando vamos a terminar pues dándole gracias a Dios porque yo creo que si todos estamos aquí es con propósitos grandes Dios nos tiene aquí para bendecirnos nos ha puesto toda la tierra al servicio de nosotros, amén, vamos a orar esta noche gracias te damos a ti Señor, gracias te damos esta noche porque por medio Señor de tu palabra nosotros podemos entender para qué tú nos has traído aquí sé que es una creación tan linda la que tú has hecho una creación tan perfecta, tanta belleza que podemos ver en esta tierra Señor, te agradecemos a ti te agradecernos por crearnos a nosotros, sabemos que tenemos propósitos grandes Señor tú has puesto todo a nuestra disposición nos has dado autoridad nos has dado tantas bendiciones para que nosotros podamos disfrutar de tu creación y así como dice tu palabra podamos gobernar gobernar sobre cualquier cosa que quiera levantarse contra nosotros que podamos gobernar y crecer cada día espiritualmente materialmente también y que estemos sanos que esa es tu voluntad que estemos todos sanos tú nos has hecho perfectos tú has, nos has hecho a tu imagen, a tu semejanza, es algo que nada, nada en la creación tiene eso, Dios todo lo creó, pero al único que hizo a su imagen fue al hombre, fue a la mujer, fue a nosotros, somos una creación perfecta de Dios, te damos gracias Señor, porque a veces no nos damos cuenta de eso, y creemos que andamos Señor en este mundo, sí que de un lado para otro, y pensamos que, todo nos influencia, todo nos va mal, pero sabemos, Señor, desde hoy en adelante, vamos a poner en práctica esto: saber, Señor, saber que tú nos has creado con propósitos grandes, saber que hemos hecho, hemos sido hechos a tu imagen y a tu semejanza para poder gobernar sobre todo lo que hay en este mundo, en el mundo material, en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús y no olvidarnos que tenemos que ser humildes, perdónanos Señor porque a veces hemos sido arrogantes perdónanos porque a veces hemos sido orgullosos y creemos que somos mejores que otras personas pero no, venimos Señor esta noche a humillarnos así como tú lo hiciste tú fuiste el gran ejemplo de humildad, tú a pesar de tener tenerlo absolutamente todo. Veniste a esta tierra, veniste a vivir como uno de nosotros y veniste a humillarte, a entregar tu vida por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Así nosotros queremos humillarnos, queremos humillarnos ante Ti para ayudar a más personas, a dar a conocer Tu palabra. Que, que acepten, que acepten que te acepten a ti Señor y vengan al conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús gracias te damos Dios mío, gracias queremos ser cada día más humildes y así como dice tu palabra que vamos a resplandecer como la luz del sol vamos a resplandecer tú levantas a todo el que sumía tú lo levantas y lo enalteces gracias te damos Señor gracias te damos a ti Señor gracias Padre, gracias Gracias te damos a ti Jesús, gracias Espíritu Santo por todo lo que nos has hecho entender. Gracias Señor, gracias. Amén. Podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche.